0: Cześć wszystkim, z tej strony Podcast Projektor, po bardzo, bardzo, ale to bardzo długiej przerwie. Witałem się z wami, Agata Oczkowicz i Michał Ostarz. Nie było nas bardzo długo, bo chyba ostatni odcinek wypuściliśmy w maju, ale uznaliśmy, że w czasie tej pandemii, mimo tego całego przymusowego czasu wolnego, który nas wszystkich spotkał, to chyba każdy z, każdy z nas miał mimo wszystko na głowie aż za dużo. Dlatego odpuściliśmy, ale nie na zawsze, ponieważ właśnie wróciliśmy. Październik Projektor Podcast powraca.
1: Tak, my wracamy. Mamy nadzieję opowiedzieć Wam trochę o naszych przemyśleniach, o filmach, które oglądamy no Natomiast dużo rzeczy tak naprawdę nie wraca albo znowu gdzieś się przenosi na, na dalszy plan i gdzieś ta wizja czasowa się odsuwa. No i myślę, że to dzisiaj będzie nam tutaj tak towarzyszyło bardzo długo ten, ten temat. No ale co? Zaczniemy chyba od tego, że tak naprawdę mamy jeszcze kina otwarte albo już, zależnie jak patrzeć na tą perspektywę czasową właśnie. No natomiast nie za bardzo jest co w tych kinach oglądać.
0: Wpadliśmy w takie błędne koło, ponieważ producenci nie wypuszczają swoich nowych obrazów, swoich nowych produkcji do kin, w związku z czym w kinach nie ma co oglądać, a skoro nie ma co oglądać, to widzowie do tych kin nie chodzą. No i to cała pętla się niestety zamyka i kończy się na tym, że jesteśmy w takiej sytuacji, w tym momencie, że już nawet Bond zdezerterował i opuścił pokład statku 2020, żeby wskoczyć na pokład 2021. W tym momencie zostajemy najprawdopodobniej z jedną dużą premierą jeszcze w tym roku, mowa tutaj o filmie Wonder Woman 1984, ale śmie twierdzić, że nawet ta superbohaterka też przeskoczy do tego statku pod tytułem 2021.
1: Tak, bo tak naprawdę po tym jak już... Ja myślałam, że naprawdę Bond to jest taki film, który już, już się przeniósł i już, no już go muszą wypuścić w tym roku, że już tyle czekaliśmy, tyle miesięcy, że jak już był Tenet w kinie, że jak Mulan była w kinie, no to ten Bond jednak też zagościł na ekranach. Natomiast jak dowiedziałam się o tym, że Bond zdezerterował z pola walki, no to już moje wizje przyszłości bliższej, czyli tegorocznej kinowej raczej rzeczywiście poszły w, w tą ciemną stronę. No i parę dni później dowiedzieliśmy się, że również Duna uciekła gdzieś z tego pola widzenia naszego i no... Tak naprawdę zobaczymy ją, o ile wszystko dobrze pójdzie, dopiero za rok. Także naprawdę odległy termin, co mnie osobiście złamało serce, dlatego że to był film. Nie wiem, czy pamiętacie, na początku roku mówiłam o tym, że to jest film, na który najbardziej czekam, mimo Bonda właśnie, którego też uwielbiam. No ale jednak ta Duna to było coś, na co bardziej czekałam. No i teraz niestety nie ma na co czekać tak naprawdę.
0: Przypomnijmy, że No Time To Die, Nie Czas Umierać, było chyba pierwszym filmem, który, taką du pierwszą dużą produkcją, która została przeniesiona na termin późniejszy. Film miał zadebiutować na początku kwietnia tego roku, przeniesiono go na listopad. W tym momencie z początkiem października już wiemy, że zobaczymy go w kwietniu, ale roku przyszłego. I muszę ci przyznać, że o ile spodziewałem się, że dune zostanie przesunięta, i miałem takie, takie podejrzenie, że z tej grudniowej premiery już raczej, raczej nic nie będzie, tylko że tę dune zobaczymy, stawiam osobiście na maj. Wyszło, że zobaczymy ją 1 października przyszłego roku, ale czułem, że jednak, że mimo wszystko agent 007 dostarczy i że zobaczymy go w tym listopadzie w kinach i że to będzie no, ten jeden film w tym roku, który w pewien sposób, no się, że zgarnie całą publikę. Okazuje się, że niestety nic z tego. Padło hasło, że wszyscy chcą, żeby ten film mogło zobaczyć jak najwięcej osób. No i nie oszukujmy się też, żeby ten film zarobił. Przykład Teneta, o którym wspominałaś i o którym myślę, że możemy sobie teraz trochę więcej powiedzieć pokazał nam, że ta wrześniowa premiera, pamiętajmy, ten też był chyba przekładany kilka razy, bodajże od kwietnia aż właśnie do, do września, no pokazał, że niestety nic z tego, że dalej jest za wcześnie, żeby film, który kosztuje około 200 milionów dolarów, wyszedł, wyszedł do kin i na siebie zarobił. Dalej jest to niemożliwy scenariusz do spełnienia w tych warunkach, w których nam przyszło wszystkim żyć. E,
1: tak, myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zastanowić się trochę dlaczego tak się stało i też... E... No, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest film Nolana, na który bardzo dużo ludzi czekało, czy są wielkimi fanami Nolana, czy nie. Byli ciekawi tego, co, co się wydarzy na ekranie. No i jakby oczywiście mamy pandemię, tak, więc zrozumiałe jest, że wiele osób boi się w ogóle wychodzić tak bardziej z domu, boi się pójść do kina gdzie podobno w Ameryce nie było żadnego stwierdzonego przypadku zarażenia się w, w kinach. Nie wiem na ile w to wierzyć, na ile nie, natomiast gdzieś tam pojawiły się takie informacje. No ale to nikogo jakby nie zapewnia w tym, że rzeczywiście tak nie, nie można się zarazić. Tak? No, to jest oczywiste, że, że można. Także no, gdzieś ta pandemia cały czas myślę jest takim głównym powodem. No i też trochę ludzie chyba się odzwyczaili od tego, żeby jednak do tych kin chodzić. I, no i mamy Teneta, mamy Nolana, który naprawdę miał nam zapewnić tutaj wielki powrót do kin, które potem miały pociągnąć kolejne filmy no natomiast ani Tenet, ani kolejna na przykład Mulan też moim zdaniem gdzieś tam nie spełniły tych oczekiwań czy oczekiwań, czy wręcz, nie wiem, nie wiem jak to nazwać ale ani widzowie chyba nie są zadowoleni, ani wynik w box officie też nie jest jakiś zachwycający także no tutaj bardzo dużo rzeczy się gdzieś po drodze posypało tak naprawdę chyba
0: Pozostaje mi się tylko z Tobą zgodzić może zacznę od Teneta, ponieważ mamy tutaj do czynienia z naprawdę wielką produkcją, jak sama wcześniej wspomniałaś, Wyczekiwano przez widzów na całym świecie, raz, że przez Nolanomaniaków, którzy poszliby na dosłownie każdy film Nolana, nawet gdyby to było jakieś 20-minutowe nieme kino, natomiast tutaj mieliśmy taką naprawdę Hollywoodską produkcję z prawdziwego zdarzenia, z topowymi nazwiskami w obsadzie. Film, który był reklamowany jako to widowisko, które trzeba koniecznie zobaczyć w kinie IMAX. I moim zdaniem owszem, jest to film jak najbardziej do kina. Po seansie byłem w ogóle na premierze Teneta. Nie wyobrażam sobie, żeby zobaczyć ten film, że tak się wrażę, w pierwszej kolejności na ekranie telewizora. Nawet jeśli byłby to duży telewizor, a co dopiero na tablecie bądź telefonie komórkowym. Ale przy całej tej wielkiej otoczce, przy otoczce tego blistru, przy otoczce tego właśnie wielkiego wydarzenia kinowego, Niestety nie mogę powiedzieć, żebym z Tenet'a wyszedł zadowolony jako z filmu. Owszem, upieram się, że to jest to film, który trzeba zobaczyć w kinie, ale nie jest to film, który szczerze mówiąc...
1: W ogóle trzeba zobaczyć.
0: Może nie powiem, że nie trzeba zobaczyć, ale który było mi bardzo ciężko komukolwiek w ogóle polecić. Mi ten film szczerze mówiąc podobał się, użyję tutaj tego sławnego określenia średnio, natomiast miałem problem z tym, żeby komukolwiek go z czystym sumieniem polecić. Bo nie jest to Incepcja, która była filmem skomplikowanym, i w 100% nolanowskim, ale jednocześnie takim, w którym za każdym razem, w każdej minucie filmu było wiadomo co się dzieje. Tenet moim zdaniem był za bardzo odjechany i szczerze mówiąc yy, sam, jako bardziej bym powiedział tutaj miłośnik klimatów science fiction niż miłośnik samego Nolana zupełnie w pewnym momencie się w tym filmie pogubiłem i śmiem twierdzić, że to był taki yy, to była przyczyna, dla której wiele osób jakby nie podało informacji dalej, że hej, Tenet jest fajnym filmem, wiem, że jest pandemia, ale przejdź do kina, bo to jest ten film, który ci przypomni, czym to kino jest, dlaczego tak warto, warto wydać te paręnaście złotych czy parę 10 złotych, wydać je najmaksa, pójść na salę kinową, przesiedzieć tam prawie trzy godziny. I moim, I moim zdaniem tego niestety zabrakło, że Tenet nie obronił się właśnie w, w reakcjach, w sobie takich właśnie zwykłych, zwykłych widzów.
1: Yy, tak, ja też byłam w, na tenecie w kinie oczywiście, natomiast yy, odbyło się to troszkę później niż, niż Michał yy, no właśnie z tych względów pandemicznych, tak? Gdzieś tam miałam obawy, zastanawiałam się, czy na pewno jest to dobry pomysł, ale w końcu się wybrałam yy, na taki seans mniej uczęszczany, co też może być dla wielu osób dobrym pomysłem yy, no ale tak yy, w kinie IMAX zresztą zobaczyłam teneta i yy, o ile oczywiście kwestie techniczne yy, czy jakieś sceny pościgu czy w ogóle zdjęcia szeroko pojęte mogą w tenecie zachwycić. Także rzeczywiście ta kwestia fabuły, czy tego skomplikowania tego, co się tam dzieje, trochę dla mnie to był taki po prostu przerost formy nad treścią. Dlatego, że jakby tak się zastanowić, to w sumie historia tutaj jest dosyć prosta wbrew pozorom, natomiast właśnie kwestie związane z, z jakimś przenoszeniem się, nazwijmy to, w czasie, upraszczając wszystko, to no, tak jak Osti mówisz, wszystko skomplikowały. I to do tego stopnia, że wręcz mam wrażenie, że to było bez sensu, że aż tak to było skomplikowane, bo można było chyba to troszkę inaczej ograć, a człowiek wyszedłby właśnie z taką satysfakcją, że gdzieś tam nadążył cały czas za tym, co się dzieje i, no i po prostu wie, na czym ostatecznie stanęło. A tutaj rzeczywiście jest tak, że jakby ja się nastawiłam na to, że nie będę wiedziała, o co chodzi, także nie wyszłam z tego filmu tak totalnie yy, wkurzona, że nie łapałam w każdej sekundzie, w którym czasie teraz się znajdujemy, w którym świecie i w ogóle dlaczego tylko po prostu gdzieś dałam się ponieść tej akcji, która rzeczywiście trzymała w napięciu, dużo się działo. Film jest długi, ale jakoś nie dłużył mi się bardzo. Natomiast to, co jest moim największym zarzutem dla tego filmu, to jest to, że gdzieś te wszystkie postaci, które pojawiły się w filmie, one po prostu mnie nie angażowały. Naprawdę, zaczynając tutaj od Johna Davida Washingtona, który grał główną rolę przez Roberta Pattinsona, Elisabeth Dębicki, no po prostu żadna z tych postaci nie okazywała większych emocji, przy tym, że tak naprawdę w tej fabule działy się im różne rzeczy, złe albo jeszcze gorsze, a oni po prostu byli tacy jacyś, nie chcę powiedzieć nijacy, ale gdzieś do tego to dążyło tak naprawdę dla mnie i, no i to jest dla mnie najgorsze tak naprawdę. Nie to, że gdzieś zgubiłam się w tej przekombinowanej fabule, tylko właśnie to, że tak naprawdę do końca filmu pociągnęło mnie tylko to, że gdzieś rzeczywiście było to tempo i ciągle coś się działo na ekranie. Ale te no po prostu, nie wiem, te, te, te postaci mimo dobrej obsady, tak naprawdę mnie nie, no nie wciągnęły, nie zaangażowały, więc no, tu jest taki dla mnie duży, duży minus.
0: Dla mnie również. Y to, to, o czym przed chwilą powiedziałaś, to dla mnie, dla mnie właśnie to jest ta kwestia, która rozłożyła tenet na łopatki. Mianowicie mamy głównego bohatera, który nawet nie ma imienia, totalnie nie mamy pojęcia, co nim kieruje, dlaczego on w ogóle jest jakimś agentem, dlaczego ktoś mu w ogóle zleca misję, w której będziemy musiał się cofać w czasie. Tylko dosłownie wygląda to tak, że poznajemy tego bohatera w trakcie akcji, co jest fajne jako, jako właśnie zawiązanie całej intrygi, natomiast potem widzimy jego rozmowę z jakimś szefem. CIA, czy jakiejś podobnej komórki wywiadowczej. Mówi mu, że dostanie misję, że ma do dyspozycji jedno słowo i tyle. I gość w ogóle, okej, OK, spoko. To zaczyna się film. Y <abnormal Jared> <inaudible> I wydaje mi się, dlatego właśnie ja od połowy filmu, kiedy właśnie nastąpił taki moment, że po prostu zgubiłem się w tym, co się dzieje na ekranie To nawet totalnie miałem już w tym momencie obojętne to, co się z tymi bohaterami stanie Bo w żaden sposób nie byłem się w stanie z nimi, już nawet nie mówię, że utożsamić, ale po prostu mi na nich w ogóle nie zależało O ile jeszcze w Dunkierce gdzieś taka bezimienność bohaterów w jakiś sposób była też zamierzonym zabiegiem który chyba w tamtym momencie Wypalił, tak tutaj Pozbawiając takiego właśnie jakiegokolwiek Rysu e, Charakterologicznego głównych bohaterów W takim filmie jak Tenet, no moim zdaniem Właśnie to położyło cały film na łopatki I sprawiło, że naprawdę Pół, pół filmu przesiedziałem po prostu nie wiedząc Co się dzieje e, Oglądając ludzi, na których mi totalnie nie zależy I tylko domyślając się Co w danej chwili ci bohaterowie mogą Zrobić i o co de facto chodzi, bo w pewnym momencie Jest tak, że pojawia się tam w ogóle kilka różnych Główni bohaterowie muszą zdobyć jakiś przedmiot, ale jednocześnie mowa o czymś tam, ale może zdarzyć się to i po prostu mój mózg już się w pewnym momencie wyłączył. Oglądałem ładne obrazki, ale to właściwie tyle.
1: Tak i mam takie wrażenie, że Christopher Nolan doprowadził w końcu do tego, że tylko on rozumie swój film i prawdopodobnie aktorzy grający w tym filmie też nie do końca rozumieją co tam się wydarzyło, <śmiech> chyba że im rozrysował to na tablicy, ale <śmiech> innej opcji nie widzę na to tak naprawdę.
0: Chyba, chyba tak, natomiast y, troszkę siebie sam powtórzę, Incepcja, która była bardzo skomplikowanym filmem, y, mieliśmy tam do czynienia z jakimiś trzema poziomami snu, ludzie zabijali się w jednym śnie, żeby wejść do drugiego, ale żeby wyjść w trzecim i mimo wszystko doskonale wiedzieliśmy w każdej minucie filmu o co chodzi i kibicowaliśmy temu, żeby Leonardo DiCaprio i jego ekipie wszystko udało się zrobić, natomiast tutaj no, zu zupełnie, zupełnie tego, tego elementu nie ma. I moim zdaniem to jest główna też odpowiedź na pytanie, dlaczego Tenet w kinach, owszem, trochę zarobił. Jest to chyba w tym momencie drugi film na liście światowego box w tym roku. O dziwo po trzeciej części Bad Boys, która zarobiła 400 milionów jeszcze przed, przed pandemią. Jak się okazało, te 400 milionów to jest w tym momencie pierwsze miejsce właśnie na liście światowego box office'u. Tenet jest drugi z wynikiem bodajże po nieco ponad 300 milionów dolarów i to mówimy o pieniądzach zebranych absolutnie z wszystkich rynków, na których tenet się otworzył. Pamiętajmy, to są takie cyfry, które Avengersi robili w jeden dzień w zeszłym roku w samych Stanach Zjednoczonych w dzień otwarcia.
1: Tak, nawet dotarły gdzieś tam wieści do nas, że ponowne puszczenie starego filmu Hocus Pocus spowodowało, że gdzieś wyrównało się to prawie właśnie w box office z Tenetem. Także rzeczywiście nie jest to chyba tylko kwestia tego, że ludzie boją się pójść do kin, tylko bardziej tego, że niekoniecznie chcą tego Teneta obejrzeć i szczerze mówiąc wcale im się nie dziwię, bo gdzieś no gdzieś... Nie jest to najlepszy film Nolana, a raczej jeden z tych gorszych, jeśli miałabym oceniać. Nie chcę już tutaj y, cyferkami mówić, co, jak to się tutaj u mnie mieści gdzieś na skali, natomiast y, no, rzeczywiście nie jest, nie jest to arcydzieło. Niektórzy uważają, że jest, natomiast ja się z tym nie zgadzam i nie czuję tak. No i dlatego też myślę, że właśnie Tenet nie, no nie rozpoczął jakoś tak super tego sezonu ponownego otwarcia kin, no a później kiedy te duże inne produkcje, które miały nastąpić później, zobaczyły to, co się dzieje, no to pewnie to był taki jeden z głównych argumentów, żeby właśnie zrezygnować z tego pojawienia się w kinach w tym roku. No pomijając kwestię tego, że znowu mamy bardzo dużo zachorowań i, no i pojawia się historia wiosenna. Także no trudna sytuacja dla kin na pewno teraz jest, do tego stopnia, że naprawdę po tych newsach ostatnich, że nie będzie Bonda, że nie będzie Dune, ja osobiście musiałam zrezygnować, musiałam, w sensie postanowiłam zrezygnować z karty Cinema City Unlimited, <gry> dlatego, że nie chcę mówić, że nie ma na co pójść do kina, bo są tam jakieś pomniejsze filmy, ale to nie jest tak, że ja mam ochotę na wszystko z tego iść tak żeby to się rzeczywiście opłacało bo na jakieś pojedyncze tytuły pewnie będzie można się wybrać natomiast to rzeczywiście nie jest tak że kinomaniacy będą w stanie nakarmić gdzieś swój głód w kinach w tym roku no i niestety wygląda na to że wszyscy zostaniemy na swoich kanapach i gdzieś będziemy musieli zadowolić się produkcjami Netflixa czy HBO, co też nie jest takie złe
0: owszem, nie jest takie złe ale jeszcze kontynuując przez chwilkę temat tych kin, ale go ugryzę od troszkę innej strony, a jak w ogóle czułaś się na seansie kinowym? Było to dla ciebie, nazwę to, na tyle komfortowe w tych pandemicznych warunkach, czy jednak miałaś cały czas z tyłu głowy, że to jest coś, czego nie wiem, nie do końca na przykład powinnaś robić?
1: w ogóle idąc na seans czułam, że może niekoniecznie jest to coś, co powinnam robić, natomiast jak już się zdecydowałam to w czasie filmu jakoś nie towarzyszyła mi ta myśl cały czas, natomiast takie bardziej praktyczne rzeczy były trochę denerwujące, że w czasie seansu cały czas miałam założoną maseczkę, przez to parowały mi okulary, tutaj ciężko było oddychać. Dobrze, że to nie był film 3D, bo jeszcze jakbym miała założyć drugą parę okularów na moje okulary, to już by była naprawdę
0: nadaparujące.
1: Szczyt szczyt osiągnięć tak naprawdę, także no, gdzieś też nie jest to jakiś najwyższy, najwyższy komfort. I też I Myślę, że inaczej by było, jakbym poszła na sens, na którym rzeczywiście byłoby dużo osób, natomiast byłam na takim, no, naprawdę mało uczęszczonym, także kilka innych osób na sali aż tak bardzo mi nie przeszkadzało. No, natomiast, no wiadomo, każde wyjście wiąże się z ryzykiem, no i to już każdy musi gdzieś tam sobie z tym poradzić w głowie sam.
0: Ja na ten byłem na premierze takiej premierze wieczornej w IMAX-ie i yy, było osób naprawdę sporo, natomiast nie było to problemem, że sala była w cudzysłowie pełna, oczywiście były, były te odstępy między, między poszczególnymi grupami, które dokonały rezerwacji, większym problemem było to, że w takich sieciówkach jak Cinema City Mimo wszystko, mimo tego, że było nazwijmy to zalecenie, żeby cały czas tę maseczkę na twarzy mieć, i tak oczywiście powinno być, to mimo wszystko był sprzedawany widzą popcorn, były sprzedawane napoje. W efekcie powiedziałbym, że przynajmniej połowa widzów tej maseczki w czasie sansu na twarzy nie miała, tylko słyszeliśmy to chrupanie cały czas popcornu. I nawet nie że z tyłu głowy, tylko dosłownie e, w fotelu obok, i moim zdaniem. Ten, to wyjście do kina po raz pierwszy od naprawdę paru dobrych miesięcy, kiedy czułem, że kina zaczyna mi brakować, to pierwsze wyjście właśnie na ten etap niestety mi przypomniało, czym jeszcze jest ten taki experience w multiplexie, że wiąże się to właśnie z tym, że ktoś ciąka popcorn na obok, że ktoś się głośno zachowuje, że ktoś wejdzie, kiedy już się film zaczyna i wchodzi z latarką w komórce szukając swojego miejsca w rzędzie. Jakby wszystko to mi jeszcze przypomniało o tym, że to, to właśnie kinowe doświadczenie wcale nie było takie fajne. Oczywiście dalej uwielbiam chodzić do kina, natomiast jakby poczułem, że kurczę, kino też jakby nie zadbało o to, żebym ja się tutaj czuł bardzo mile widziany i żebym ja czuł się dobrze i przede wszystkim bezpiecznie.
1: No, to są już takie dodatkowe kwestie, które właśnie gdzieś kino powinno o to zadbać. No, niestety tak się nie stało. Na szczęście na moim sensie nie było takich sytuacji, no ale tak jak mówię, też była dużo mniejsza skala tego wszystkiego tak naprawdę. No i szczerze mówiąc, tak jak teraz sobie myślę, to nie ma czegoś takiego, co by mnie teraz przyciągnęło na przykład do kina, żebym rzeczywiście poszła i chciała nie dość, że martwić się o siedzenie w maseczce, o zarażenie się od kogoś, to też o to, że właśnie ktoś będzie popcorn obok mnie jadł, a ja nie jem, bo chcę mieć cały czas maseczkę na, na twarzy, żeby zachować to, to bezpieczeństwo jakieś przynajmniej w minimalnym stopniu no i szkoda, szkoda, że to nie jest rzeczywiście tak respektowane przez ludzi, ale też, że nie jest za bardzo sprawdzane przez, przez pracowników kina, no bo teoretycznie pewnie popcorn trzeba było zjeść przed seansem, prawda? Gdzieś o, przed wejściem na salę. Tak, no.
0: taki, taki Tak to niby wyglądało w teorii, natomiast wiemy jaka niestety jest praktyka ale nie było to też tylko na tenis. ogółem w kinie byłem do tej pory cztery razy trzy razy byłem w multiplexie, raz byłem w kinie mniejszym Byłem jeszcze na Mulan, o której mogę powiedzieć tyle, że jest to film tak średni, tak nijaki, że żałuję tego sensu. akurat nie żałuję zachowania widzów, bo tam akurat widzów było mało i wszyscy się zachowali fair, natomiast nie polecam w ogóle samego filmu, bo uważam, że jest, nawet nie mogę znaleźć tutaj jakiegoś odpowiedniego przymiotnika na ten film, bo był po prostu tak nijaki, tak żaden, że, <śmiech> że po prostu już wypadł ten sens z mojej głowy. I byłem jeszcze na filmie, którego w cudzysłowie nikt nie widział, czyli na Nowych Mutantach, w tym ostatnim filmie z uniwersum X-Men, który dostarczyło 22 w Century Fox, jeszcze powiedzmy, że przed wchłonięciem przez Disneya. I chyba wbrew pozorom mógłbym powiedzieć, że to był ten najfajniejszy film kinowy, który widziałem, widziałem w kinie. Już po, po lockdownie, po tym jak kina się otworzyły. Wbrew pozorom ten film, na który totalnie wszyscy mieli gdzieś wywalone, który w ogóle pojawił się o pół roku czy nawet rok za późno, i okazało się, że w sumie był najfajniejszy. Mimo, że jest to produkcja, która też z powodzeniem mogłaby wejść od razu na Netflixa bądź na jakikolwiek inny streaming też byłaby fajna, tak jednak w kinie oglądało mi się to zadziwiająco przyjemnie. Naprawdę.
1: No to powiem Ci, że jestem zaskoczona, zwłaszcza po ostatnich produkcjach gdzieś tam ze świata X-Menów. Mroczna Phoenix chyba nie za bardzo się spodobała widzom, no i naprawdę się zastanawiałam, co tu dalej będzie z, z tymi produkcjami. Ja osobiście nie wiem, jakoś nie miałam ochoty wręcz obejrzeć tej, tej kolejnej historii z tego świata. No i w sumie nie wiem, gdyby pojawiło się to gdzieś na Netflixie albo HBO, pewnie mogłabym po to sięgnąć. Natomiast tak, żeby pójść do kina, no to nie czułam tego zupełnie.
0: Rozumiem doskonale i też szczerze mówiąc przyznaję, że owszem jest to film, który można z powodzeniem obejrzeć w domu i czerpać z niego dokładnie taką samą przyjemność jak w kinie. Natomiast wspominam o nim tylko dlatego, że po prostu nawet ten film, który moim zdaniem z tego całego wymienionego trio był chyba najfajniejszy, to niestety tylko potwierdza to, że nawet gdybyśmy chcieli iść na coś do kina, to naprawdę w tym momencie nie ma na co, nie ma takiego jednego, w cudzysłowie, sztosa, który by sprawił, że kurczę, rzućmy wszystko, włóżmy maseczki i biegnijmy na salę kinową. Po prostu takiego filmu w tym momencie nie ma, no i jak się okazuje, no nie będzie jeszcze przez najbliższych dobrych kilka miesięcy.
1: No i właśnie, i to jest teraz pytanie, co, co stanie się z kinami, kiedy tak naprawdę grają bardziej niszowe firmy, które nie są na tyle rozreklamowane, żeby taki przeciętny widz, który kiedyś może raz na miesiąc albo raz na dwa miesiące poszedł do kina, teraz tak naprawdę nie widzi dla siebie za bardzo takiej możliwości, to jak te kina mają się tak naprawdę zachować w tej sytuacji?
0: Kina będą chyba walczyły o to, żeby filmów było na ich ekranach jak najwięcej. Natomiast moim zdaniem tutaj piłeczka jest bardziej chyba po stronie producentów, którzy teraz mogą zobaczyć, że po tym, kiedy nawet takich wielkich filmów nie udało się wprowadzić z sukcesem na ekrany kinowe, to śmiem twierdzić, że po pandemii będzie albo królował swego rodzaju system hybrydowy, to znaczy, że film poza tymi największymi naprawdę produkcjami, które nam serwuje na przykład Marvel, to wydaje mi się, że filmy tego, nazwijmy to średniego szczebla, będą, moim zdaniem, pojawiały się zarówno na ekranach kin i w tym samym dniu będzie można je obejrzeć w którymś serwisie VOD, albo normalnie w streamingu, który mamy opłacony z góry, albo za jakąś dodatkową opłatą, ale wydaje mi się, że, że tak to będzie funkcjonowało. że takich filmów, właśnie tych średnich, coraz mniej będzie się w kinach pojawiać, że raczej one będą, będą produkcjami, które od razu będziemy oglądać w swoich domach.
1: Takie jest trochę poczucie, jakby właśnie wszystko zmierzało do tego, że zamkniemy się w swoich domach na dłużej i nawet pewnie po pandemii będziemy mieli taki okres właśnie zastanawiania się, albo nawet nie zastanawiania się, tylko tak wybijemy się z rytmu takiego normalnego życia, że gdzieś właśnie może się nawet bardziej opłacać rzeczywiście streamingowanie tego gdzieś na jakichś platformach typu Netflix. Także, także jest to bardzo możliwy scenariusz, żeby rzeczywiście wchodziło to na, na dwie platformy, znaczy na platformę i do kina jednocześnie taką dystrybucję robić. No natomiast widzimy, co, jak zachowuje się teraz na przykład Marvel, który przesuwa swoje, swoje premiery tak, żeby rzeczywiście weszły do kina w momencie, kiedy, kiedy będzie można tak naprawdę coś więcej zarobić na tych filmach. Przynajmniej tak, tak zakładam, że to jest gdzieś to, co nimi powoduje. No tylko. Tak naprawdę, kiedy będzie ten moment, bo wszystkie filmy są przesunięte na przyszły rok albo jeszcze później. Widzieliśmy właśnie tak. z, z Michałem taką listę 50 iluś filmów, które zostały przesunięte przez pandemię i pojawiały się tam już daty premier gdzieś na 2024 rok. To mnie trochę prze, prze prostu przeraziło. No Natomiast tak, przyszły rok, jeżeli rzeczywiście będzie bezpiecznie i będzie, będzie chęć w ludziach, żeby chodzić do tych kin i te premiery się odbędą, no to będzie bardzo intensywny jeśli chodzi o, o premiery, a z drugiej strony czy czekają nas kolejne przesunięcia dat, to też jest bardzo, bardzo prawdopodobne niestety.
0: Jestem pewien, że tak. W tym momencie mamy rzucone całe mnóstwo filmów na 2021. I czuję, że będzie za chwilę uciekanie jednej premiery od drugiej, ponieważ zaraz wyjdzie tak, że co tydzień wypuszczanie wielkiego filmu no, sprawi, że przynajmniej połowa z tych filmów znowu nie zarobi, więc będzie przesuwanie tych filmów na rok 2022. Natomiast moje pytanie do ciebie brzmi, bo wspomniałeś tutaj przykład Disneya, który już miota się po raz kolejny z wypuszczeniem Czarnej Wdowy. Disney... Myślę, że poszedł trochę po rozum po głowy i stwierdził, że ok, skoro Mulan się nie udała, która wydaje mi się, że miała taki nawet chyba większy potencjał do tego, żeby zgromadzić widzów w kinach, bo raz, że jest to film raczej, powiedzmy, taki dla dzieci, więc z automatu idą na niego całe rodziny, dwa, że jest to remake klasycznej i uwielbianej animacji, więc siłą rzeczy jest to film, na który no, ludzie chcą iść do kina. I skoro to nie wyszło, to mimo wszystko Czarną Wdowę przesuwamy, w tym momencie ona ma bodajże majową datę premiery na maj 2021 Natomiast moje pytanie do ciebie brzmi, załóżmy, że możemy albo pójść na Czarną Wdowę do kina, prosto do kina w dniu premiery Albo w tym samym dniu premiery kupić, powiedzmy, dostęp do tego filmu na przykład za 99 zł i obejrzeć go w gronie znajomych w domu To jaką opcję byś wybrała?
1: Jeśli byłoby bezpiecznie, żeby pójść do kina, to myślę, że poszłabym jednak do kina. Mimo wszystko gdzieś to y, jest dodatkowe doświadczenie i mimo, że mam w mieszkaniu projektor, mogłabym to obejrzeć na naprawdę jakby dużym ekranie, nazwijmy to, mhm. no to gdzieś, y, to po prostu lubię chodzić do kina, więc myślę, że bym się na to zdecydowała taki sposób. Nie, nie, nie lubię tego zamykania się w domu i ta pandemia spowodowała, że tym bardziej jakby była okazja, żeby jednak wyjść do tego kina, to, to bym się wybrała. A ty jakbyś, jakbyś zrobił?
0: W tym momencie jeszcze nie wiem, natomiast przyznaję, że o ile może nie zrobiłbym z tego, z takiego powiedzmy modelu oglądania filmów i uczestniczenia w premierach, może nie zrobiłbym z tego własnej tradycji, ale przyznaję, że któryś film obejrzeć w ten sposób, bardzo by mnie to ciekawiło. Zrobić tak, że robisz imprezę z znajomymi, oglądamy nowy film, zamiast w kinie oglądamy go u siebie. Myślę, że też jest to, to coś, co będzie, będzie coraz częściej rozważane. Bodajże Mulan nawet chyba zarobiła więcej pieniędzy właśnie z tych seansów wykupionych w Disney+, Plus, które kosztowały bodajże 30 dolarów za dostęp do filmu. On był płatny dodatkowo jakby poza, poza tym streamingiem Disneya. I okazało się, że on zarobił dzięki temu chyba ćwierć ćwierćbańki w ogóle, co jest prawie w ogóle tutaj wynikiem, który osiągnął Tenet, o ile dobrze pamiętam, więc Kurczę, no stawiam, że no, to będzie chyba taki najcięższy orzech też do zgryzienia dla, dla właścicieli kin Właśnie taki model, że nagle się może okazać, że dużo osób po prostu woli obejrzeć coś, coś w kinie, albo we włas znaczy obejrzeć coś w domu, a nie w kinie I zrobić to we własnym, we własnym gronie, nawet jeśli ta cena za dostęp do filmu byłaby po prostu wyższa
1: no, to jest coś, z czym na pewno będzie ciężko walczyć, ale gdzieś mam takie poczucie, że to kino nie, nie umrze mimo wszystko, że, że dalej będzie duża część widzów, którzy po prostu będą woleli właśnie wyjść z domu, zasiąść w sali kinowej i po prostu gdzieś zatopić się po prostu w tym świecie, który gdzieś oferuje film. Bo w domu jednak jest trochę tak, że... Z jednej strony oglądamy film, ale tutaj zaraz coś nas dekoncentruje, tu sięgniemy po telefon, e, tutaj a może zrobimy pauzę, bo bym coś zjadła, a może jednak e, jeszcze tutaj pójdę do toalety, tutaj coś tam. No i z tego takiego mm, seansu kinowego, który jest całym właśnie doświadczeniem, robi się po prostu to, co, to, co zwykle w domu mamy, czyli... E,
0: Rozgardiasz. Rozgardiasz, <laughs>
1: dokładnie. Także, także myślę, że dużo osób jednak zdecyduje się na pójście do kina, kiedy oczywiście będzie to już po prostu, po prostu bezpieczne. No i też nawet jeżeli są takie osoby, które gdzieś będą wolały zostać sobie w domu i obejrzeć film, no to myślę, że kina też wymyślą coś takiego, żeby jednak zachęcić też widzów do tego, żeby, żeby udali się też na salę kinową.
0: Miejmy taką nadzieję i tobie, i sobie, i wam tego życzę, żeby te kina mimo wszystko nie umarły. Natomiast coś mi podpowiada, że no nastąpią spore zmiany, spore tąpnięcia i śmietwierdzić, twierdzić, że w przyszłości, nawet jeśli już będzie tak faktycznie normalnie, to mimo wszystko do tego kina będziemy chodzić trochę rzadziej. Ale to może moje bajdurzenie. Zobaczymy. Zobaczymy na pewno, na pewno będą to te tak zwane ciekawe czasy dla właścicieli kin, no i dla wszystkich kino, kinomaniaków
1: no tak, a właśnie jak już tak, jak już tak mówisz, że zostaniemy w domach i będziemy oglądać filmy w domach bardziej niż w kinach, no to w sumie teraz jest taka sytuacja, że właśnie oglądamy bardziej te filmy w domach. No i w sumie tak naprawdę jest kilka takich produkcji Netflixa, które gdzieś tam rzeczywiście moglibyśmy Wam polecić do obejrzenia w najbliższym czasie.
0: Mowa tutaj konkretnie o dwóch filmach. Pierwszy z nich to Devil All The Time, Diabeł Wcielony Produkcja Netflixa z cyklu tych poważniejszych I z cyklu tych, które Netflix przejął w pewnym momencie ich powstawania Przez co stały się filmami Netflixa A nie powstawały jako film Netflixa tak od A do Z Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ moim zdaniem jest to film, który jest naprawdę dobry I to jest taki film, który w normalnych czasach Myślę, że trafiłby od razu do takiej szerokiej dystrybucji kinowej A ten film miał tylko malutką, okrojoną dystrybucję kinową i oczywiście możemy go obejrzeć na Netflixie jest zupełnie za darmo, bez dodatkowych opłat. I muszę przyznać, że jak na taką produkcję, którą właśnie można obejrzeć w piątkowy wieczór w domu, jest naprawdę, naprawdę dobrze. Oj, bardzo mi się ten film podobał.
1: <grych> e, tak, nie wiem, czy pamiętacie taki film e, MadBound, ale to jest właśnie e, mniej więcej ta sama kategoria czyli taki. Mm, taki taki ponury film, taki brudny, brutalny. Znaczy Mad Band może trochę mniej, natomiast tutaj y, ta brutalność y, wylewa się w zasadzie y, z każdej klatki filmowej, także mm, naprawdę... Nie jest to taki lekki, piątkowy film, tylko właśnie taki, na który gdzieś tam trzeba się bardziej nastawić. Jest to też film bardzo długi, dlatego gdzieś w pewnym momencie przy rozwijaniu się fabuły może zacząć się nużyć troszeczkę. Natomiast na szczęście... Po tym wstępie takim, który gdzieś w pewnym momencie właśnie może, może nas troszeczkę uśpić, pojawia się jakby wzrost emocjonalny tego wszystkiego, co widzimy na ekranie. I wtedy już myślę, że, myślę, że wszyscy widzowie angażują się rzeczywiście w to, co się dzieje. Dużo bardziej. No i tak powiedzmy sobie szczerze, że jest tu taka obsada y, jakiej ostatnio, no naprawdę ciężko, ciężko było gdzieś odnaleźć taką, dlatego, że mamy tutaj młodych aktorów, którzy y, no, są bardzo obiecujący albo już gdzieś są w szczycie swojej kariery. Znowu mamy Roberta Pattinsona, tutaj nie w głównej roli, tylko w drugoplanowej, ale w jakże doskonałej tak naprawdę roli. Y, w głównej roli mamy Tom Hollanda, którego wszyscy kojarzymy jako Spidermana, a tutaj y, jednak y, mimo może gdzieś tam pewnie odrobinę poczujemy, że Tom Holland, który jest w zasadzie Spidel-Manem tak naprawdę, tak. gdzieś tutaj przebija przez tą postać. Natomiast no jest to zupełnie, zupełnie inna historia tutaj. Gdzieś jeszcze Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Sebastian Stan pojawiają się na ekranie i wszyscy tak naprawdę dają radę, bardziej lub mniej. Niestety niektórzy nie mieli takich możliwości jak Robert Pattinson, który pokazał się tutaj naprawdę z niesamowitej strony. Ale jednak dobrze się to ogląda. Mimo właśnie ciężaru całego gatunkowego, nazwijmy to, mimo tego, że jest to film długi, brutalny, no to jednak myślę, że tak jak powiedziałeś, jest po prostu dobry. Także nawet nie jest to dobry film jak na Netflixa, tylko po prostu to jest dobry film, które warto gdzieś tam w swoim kalendarzu filmowym obejrzeć. Znaleźć miejsce na jego i obejrzeć po prostu.
0: Tak, bardzo bardzo tutaj się z tobą zgadzam chyba w każdej kwestii, którą powiedziałaś. Devil of the Time, to taka opowieść o nienawiści, o zemście, o cierpieniu, o fałszywej wierze w pewien też sposób i o tym jak przypadek jest w stanie no, wpłynąć na życie kilku różnych pozornie ze sobą totalnie niezwiązanych osób i kurczę bardzo, bardzo dużo mi się ten film oglądało naprawdę yy, bardzo w ogóle podobała mi się ta yy, taka konstrukcja tego filmu ponieważ trochę rzeczka jest tego skakania w czasie i właśnie mamy trochę tych wątków, które na początku totalnie nie wiem jak ze sobą połączyć, i w pewnym momencie dopiero następuje taka scena, w której wiemy, o nie, i teraz stanie się to. I w tym momencie ja się czułem przez ten film dosłownie złapany w sidła i zrozumiałem, że oglądam coś naprawdę, naprawdę mocnego i porządnego. Po prostu nie boję się użyć tego słowa porządnego. Plus to, o czym wspomniałaś, Robert Pattinson naprawdę zagrał świetnie po raz kolejny udowadnia, że nie jest zamknięty w klatce tej jednej roli, tego, tego po prostu pożal się Boże Edwarda ze Zmierzchu. Natomiast Tom Holland też mi tym filmem udowodnił, że tak, nie jest on wyłącznie Spider-Manem, mimo że zawsze nim będzie, to tutaj pokazuje, że tak, ma on szansę brać udział w projektach, które pokażą, że kurczę, no jest to faktycznie dobry aktor, nawet też do ról dramatycznych aczkolwiek przyznaję, że nie byłem w stanie zdzierżyć jego widoku z palącym się papierosem po prostu mówiłem sobie cały czas myślę, myślach, kurczę, Spider man nie pali no nie? i to była chyba jedna, jedyna myśl, która gdzieś mnie wyciągała z tego brudnego, brutalnego świata Devil All The Time, ale mimo wszystko naprawdę kawał porządnego kina, które bardzo mocno polecam, bez dwóch zdań
1: Jeszcze mówiąc o obsadzie chciałabym tutaj wyróżnić Harry'ego Melinga, którego kojarzymy wszyscy albo nie, ponieważ bardzo ten aktor się zmienił z roli Dudleya w Harrym Potterze
0: Poznałem od razu. <grymne>
1: ja, ja też, bo już, też widziałam go wcześniej i już jakby też wiedziałam, że to jest on po prostu. Natomiast osoby, które ze mną oglądały ten film, które jakoś nie siedzą bardzo w, tym, w temacie filmowym, nie poznały go i nie wiedziały, że to jest on. Natomiast Harry Melink po prostu w scenie jednej, nie powiem jakiej, ale będziecie wiedzieć, o co mi chodzi, robi coś tak niesamowitego. W ogóle to jest aktor tak idealny do ról takich czarnych charakterów, które... <grymne> aż po prostu ciarki człowieka przychodzą, jak, jak myśli o tym. No tutaj też pokazuje, że rzeczywiście to jest po prostu to, w czym on czuje się dobrze i po prostu nawet jakąś delikatną mimiką gdzieś potrafi nas właśnie sprowadzić gdzieś na te, na te tory takiego myślenia, że Boże, co to jest za gość i, i że jest po prostu przerażający. Natomiast Szkoda trochę, że w tym filmie ym, jednak nie było żadnej takiej postaci kobiecej, która gdzieś by tak na pierwszy plan się wysuwała. Yy, no i tak naprawdę no muszę to powiedzieć, ale nawet Mija Wasikowska, która jest rzeczywiście tą młodą, zdolną aktorką, która gdzieś tam parę lat temu jeszcze była bardzo na topie, teraz wydaje mi się w tym filmie po prostu na przykład niewykorzystana. Także, także tutaj wielka szkoda pod tym względem. No nie wiem, może, może tak miało być, może to ma być bardzo męski film też pod względem obsady, natomiast szkoda rzeczywiście, że, że nie było tutaj czegoś, czegoś więcej po, po jej stronie i no pewnie scenariusza bardziej niż tak naprawdę jej.
0: Ale na odtrutkę mamy drugi, o wiele bardziej kobiecy, a może nawet pozwolę sobie użyć przymiotnika dziewczęcy film, czyli Enola Holmes. Dzieło, które jest w ogóle też po zupełnie, na drugim biegunie spektrum, jeśli chodzi o taką, o klimat, który, który sobą reprezentuje, ponieważ mamy tutaj dużo radości, ale też jednocześnie trochę, trochę tajemnicy, trochę nawet brutalności, ale w takim naprawdę lekkim wydaniu mowa oczywiście o Enoli Holmes z Millie Bobby Brown w roli głównej. I kurczę, jak Ci się ten film podobał? Bo jestem szalenie ciekawy.
1: Ja w ogóle jestem zaskoczona, ponieważ już po zwiastunach myślałam sobie, dobra, to będzie taki, famili taki familijny film, tak, i do obejrzenia gdzieś tam, może nawet do obiadu i jakiegoś nieprzyjmowania się za bardzo nim. Włączyłam go w weekend i no, zupełnie mnie porwała ta historia. Wiadomo, może nie jest to jakieś arcydzieło, natomiast rzeczywiście jest to film, mam takie wrażenie, dla każdego. W sensie, że Gdzieś te wątki y, tak fajnie są poprowadzone, że y, i to będzie fajne dla dziewczynek czy dziewczyn, tak jak powiedziałeś, y, i to będzie fajne dla y, ich rówieśników gdzieś po męskiej stronie, ale też będzie fajne dla ich rodziców, bo tak naprawdę jest tak, y, tak jakiś energiczny ten film, y, że człowiek z tego sensu wychodzi taki po prostu y, pobudzony i zadowolony, bo tak naprawdę muszę powiedzieć, że, że mnie ten film... Y, no podobał się zaskakująco bardzo, jak na to, czego się spodziewałam. Także, także też polecałabym zdecydowanie obejrzenie go. Chociaż muszę powiedzieć, że Henry Cavill i Sam Claflin w, roli, w rolach braci Enoli, czyli Sherlocka Holmesa i Mycrofta Holmesa, bardzo mnie rozbawili, ponieważ jakby Henry Cavill już gdzieś w mojej głowie funkcjonuje gdzieś między Supermanem a Wiedźminem i ciężko mi było sobie go wyobrazić właśnie gdzieś usadowić tutaj w, w tym świecie. No natomiast Sam Claflin też jakoś z innych ról go kojarzyłam i tutaj rola Minecrofta, który zazwyczaj jest bardziej takim oschłym i yy, hmm, takim bratem gorszym albo lepszym, zależnie od tego, jak spojrzymy na sytuację. No nie wiem, jakoś tak może nie do końca. Natomiast Mili Bobby Brown, która po prostu prowadzi nas przez tą historię, tak mnie porwała, że jakby zupełnie w tym momencie przestałam o tym myśleć i Sherlock, który nie do końca był Sherlockowy i Minecraft nie do końca Minecroftowy, też mnie przekonali. Także nie wiem, czy to była kwestia zmęczenia po całym tygodniu i po prostu potrzeby obejrzenia takiego energicznego <laughs> filmu, pozytywnego w zasadzie. Czy, czy po prostu ten film rzeczywiście każdy jest w stanie kupić?
0: <laughs> Zgodzę się ze wszystkim, co powiedziałaś, poza jedną kwestią, tą energicznością. Mi się film też podobał, natomiast śmieję twierdzić, że był po prostu w którymś momencie za długi i zaczął mi się dłużyć. I gdyby on zamiast tych kinowych w cudzysłowie dwóch godzin trwał takie bardziej telewizyjne półtorej godziny, to śmiemy twierdzić, że bawiłbym się na nim o wiele lepiej. Natomiast bardzo mi się podobało to, że film w taki pozytywny sposób przedstawia właśnie wątki równościowe, że mieli Bobby Brown bardzo często zwraca się w stronę widza, tłumacząc pewne rzeczy, że ona wcale nie musi być taka, jak tego ten w cudzysłowie męski XIX-wieczny jeszcze świat wymaga. I to moim nie było bardzo fajne. Gdybym był, a nigdy nie będę już 11-letnią dziewczynką, byłbym, byłbym totalnie tym filmem zachwycony. Gdybym był 11-letnim chłopakiem znów, też wyszedłbym z kina naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, bo o ile jest to film y, dziewczęcy, to wcale nie oznacza, że jest on tylko dla dziewcząt.
1: Tak i myślę, że fajnie, że rzeczywiście ja miałam wątpliwości jak to będzie z, z filmem o Enoli Holmes, bo gdzieś ta postać zawsze pojawiała się jako drugoplanowa i byłam ciekawa jak to wyjdzie, kiedy wyjdzie ona na pierwszy plan. No ale myślę, że rzeczywiście tutaj ta charakterność Millie Bobby Brown i to, że gdzieś wyszła też ze swojej takiej mniej emocjonalnej tej postaci jedenastki w, w Stranger Things, pokazuje, że, że jednak jest to postać, która też jest w stanie być właśnie pierwszoplanową i, i nawet chwilę mi można jest po prostu zaskoczyć tym, jaka jest sprytna, a czasem nawet sprytniejsza niż Sherlock.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I to, co chyba jest najfajniejsze w tym filmie, to sam fakt, że film o siostrze Sherlocka Holmesa, co na papierze może brzmieć nie do końca fajnie i strasznie naciąganie w rzeczywistości wcale taki nie jest. To po prostu jest historia, która się trzyma kupy, yy, która potrafi widza zaciekawić, potrafi go wciągnąć w ten świat. I tak jak powiedziałeś, że wyciągnięcie Enoli na pierwszy plan, a zepchnięcie Sherlocka i Minecrafta na drugi, absolutnie się, moim zdaniem, tutaj sprawdza. Natomiast yy, też nie chcę, żebyście tutaj myśleli o tym, że jest to jakieś absolutne objawienie, yy, jeśli chodzi o nawet kategorię kina familijnego, yy, bo tak nie jest. W kategoriach Netflixowych jest to po prostu takie bym powiedział good enough. Tutaj wszystko jest dobre, ale nie ma też takiego elementu, który byłby po prostu doskonały. Obsada jest dobra, e, oczywiście są super, są bardzo dobre występy, ale też nie jest tak, żebyśmy któryś z tych występów chcieli nagrodzić jakąś nagrodą, bądź też myśleli o nim dniami i nocami, że jaka tutaj była głębia tej postaci fabuła też jest dobra, ale nie jest wybitna, to samo ma się z nazwijmy to poziomem ogólnym, realizacyjnym też po prostu wszystko gra tak jak powinno grać, ale nie ma tutaj żadnego elementu, który byłby taki bardzo odstający od normy na plus nazwijmy to, więc myślę, że to tak, tak oceny tego filmu to myślę, że oboje byśmy się zgodzili, że to gdzie będą oscylować w okolicach tej siódemki
1: tak, no zdecydowanie. Myślę, myślę, że tutaj siódemka jak najbardziej. Natomiast to, co jeszcze mówiłeś o, o wątkach równościowych, nazwijmy to, no to też muszę tutaj wspomnieć o tym, że reżyserem tego filmu jest Harry Bradbeer, który też gdzieś stał za Fleabag czy Obsesją Eve, które są takimi serialami właśnie mocno, gdzie mamy wątki feministyczno-kobiece, także, także on się na tym zna, powiedzmy sobie szczerze. Więc ta Enola, mimo że oczywiście to jest film właśnie familijny, też mamy w roli głównej nastolatkę, także nie jest to na pewno tutaj jakieś takie, nie ma tej ciężkości takiej fabularnej gdzieś ym, aż takiej, natomiast to jest taki dobry film do obejrzenia sobie w niedzielę. I fajnie, że młode dziewczyny mogą zobaczyć, że właśnie jest taki film, w którym jest młoda, sprytna dziewczyna i że ona też może gdzieś tam dorównać facetom. Także, także dla mnie same plusy. Rzeczywiście nie, nie jest to arcydzieło, natomiast jak najbardziej warto obejrzeć, gdzieś tam pozytywnie może Was zaskoczyć ten film.
0: A co wciąż młode, ale już nie 11-letnie dziewczyny y, oglądały w tym tygodniu? To jest pytanie do ciebie e, i to będzie taki nasz nowy stały segment pod tytułem co oglądamy, czym się możemy z wami na szybko podzielić, co było bardzo dobre i zaskakujące, a co było totalnie beznadziejne i was od tego y, odganiamy y, wręcz po prostu kijem.
1: W tym tygodniu. Tak, to trudne pytanie. Ostatnio dalej jestem gdzieś na pograniczu oglądania nowości i oglądania staroci. Bo tak, skończyłam ostatnio oglądać serial Black Sales, który gdzieś tam kiedyś porzuciłam po pierwszym sezonie, bo zabili mojego ulubionego bohatera. Ale okazało się, że przeżył, więc zaczęłam oglądać z powrotem. Jest to serial, który rzeczywiście gdzieś tam będę miło wspominać. Natomiast niestety już się zakończył tak całkowicie, także, także do niego już nie wrócę. Natomiast też sprawdziłam coś, co teraz jest po prostu top 1 um, oglądanych seriali binge-watchowanych, czyli um, Guilty Pleasure Emily in Paris z um, Zilli Collins w roli głównej. No i muszę powiedzieć, że jakby byłam nastawiona na to, że to będzie bardziej guilty niż pleasure. Um, no to ostatecznie obejrzałam 7 na 10 odcinków jednego wieczora i po prostu gdzieś czerpałam z tego przyjemność. Także jeżeli macie ochotę troszeczkę, nie powiem, że odmurzyć się, ale rzeczywiście tak zrelaksować bez specjalnego wysiłku, to to jest dobra propozycja dla Was. Dziewczyny raczej. <głosy>
0: Ja z kolei w ostatnim tygodniu podjąłem udaną próbę wreszcie obejrzenia filmu, który sobie gdzieś ostrzyłem zęby Od jakiegoś, od jakiegoś dłuższego czasu, ale nigdy ani go nie znalazłem w fizycznym wydaniu, a wreszcie trafił na Netflixa Mowa tutaj o American Psycho z Christianem Bale'em I wreszcie ten film obejrzałem na de facto jego 20 urodziny prawie, że, bo minęło dokładnie 20 lat od, od premiery i bardzo mi się film podobał, także jeśli macie ochotę na coś, co jest bardzo mocno nieoczywiste Właśnie z młodym Christianem Bale'em i wciąż młodym Jaredem Leto Bardzo, bardzo gorąco polecam, bo film bardzo nieoczywisty I bardzo fajny, przyznaję, że minęło już kilka dni od sensu, a ja ciągle o tym filmie myślę O tym, co de facto zobaczyłem i jaki ten film był, więc myślę, że on również z wami zostanie, jeśli nie mieliście okazji go obejrzeć i byłem też ostatnio w kinie na jednym filmie i o dziwo był to film dokumentalny, mianowicie oglądałem film dokumentalny o polskim podróżniku Tonym Haliku I taki dokument też Wam polecam, jeśli byście go mogli złapać w jakimś właśnie kinie studyjnym, to bardzo polecam się przejść. Albo być może jest on już w jakimś serwisie polskim VOD, to tym bardziej polecam naprawdę dobre półtorej godziny z fajnym polskim dokumentem. Bardzo polecam.
1: Dajcie nam znać, co Wy oglądacie w, w tych dziwnych czasach. Na pewno przydadzą nam się jakieś polecajki, bo też e, czasami już człowiek traci orientację, co by tak naprawdę chciał, chciał obejrzeć. Także, także komentujcie gdzieś na Facebooku. Możecie dać nam znać, e, co warto obejrzeć, czy filmy, czy seriale e, i gdzie tak naprawdę teraz sięgacie po te nowości. Albo też starocie, dlaczego by nie. E, no a co? My powoli będziemy kończyć tak naprawdę. E, ma, postaramy się niedługo do Was znowu zawitać e, i opowiedzieć Wam e, coś więcej o innych e, produkcjach. Możecie też dać znać, co chcecie, żebyśmy obejrzeli i Wam skomentowali gdzieś.
0: Oj tak, to jest bardzo dobry pomysł, natomiast e, oczywiście tak, obiecujemy, że tym razem będzie już na pewno bardziej regularnie, na pewno już nie znikamy na parę dobrych miesięcy, wracamy już w pełni. E, będziemy Wam mówić e, o kinie w świecie, w którym nie ma kin de facto, ale mimo wszystko cały czas mamy o czym mówić, mamy o czym opowiadać. Jak sami tutaj wspomnieliśmy w tym odcinku, dużo, dużo premier, dużo nowości przeniosło się do świata internetu, gdzie możemy je konsumować w zaciszu własnego domu, ale miejmy nadzieję, że to jest tylko stan przejściowy i już wkrótce będziemy mogli oglądać razem z innymi bezpiecznie na wielkich, gigantycznych wręcz ekranach. I tego ponownie sobie i Wam życzymy.
1: Dokładnie. Także dzięki wielkie za, za Waszą uwagę, że dotrwaliście do końca tego całkiem długiego odcinka. Mówili do Was jak zwykle. Michał Ostarz
0: I Agata Oczkowicz, a to był Podcast Projektor. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.